0: Jon Fosse er nok en gang en av forhåndsfavorittene til å få Nobelprisen i litteratur.
1: Nå har jeg faktisk har klart å med meg på det, så jeg kjenner meg både personlig og litterært Førebud.
0: Ny rapport advarer mot statsstøtte til TV 2, slår fast at nyhetsproduksjon er lønnsomt for kanalen. Og Harry Potters stjernen Daniel Radcliffes nye film når de store høyder musikalsk og filmatisk. Du hörer på Kulturnitt och mitt namn är Stine Tråholt. 13 idag får vi veta vem som årets Nobelpris i litteratur. Och inte överraskande när världens mest prestigetunga litteraturpris delas ut så kokar det på listorna till vademålssällskapene över kandidater. Og langt oppe på disse listene finner vi også i år vår egen Jon Fosse. Mens vi venter spent har NRKs litteraturkritikere lest seg godt opp på forhåndsfavorittene.
2: Her har vi diktsamlingen Myar Sanger, som er tilgjengelig på norsk av Adonisten og gjendiktet av Halvor Roll, og kom for flere år siden.
3: Spenningen er stor på kontoret til NRKs litteraturkritiker Anne-Kathrine Straume. For den siste tiden har det blitt mye lesing av verkene til årets kandidater til Nobels litteraturpris. Lista er lang over mulige vinnere, men ett namn på Straumes liste skiller seg ut.
2: Jag tror nok Adonis är en het kandidat. Adonis han er jo syrisk poet, så han är en poet som både skriver litt mystiske, surrealistiske, rare dikt för oss som er norske da, og ikke er inne i en arabiske men også er skarp, skarp kritiker. Han ser ut som en hyggelig bestefar her på forsiden. Han er nå 86 år gammel, så sånn så kan man jo også se si at hvis han skulle få denne prisen, så må han nesten få den før han forsvinner.
3: Men ved siden av sin alderdom og kunstneriske kvalitet er den syriske forfatteren en sterk samfunnskritiker. Det er også en av årsakene til at Straume holder en knapp på nettop Adonis.
2: Hvis han nå skulle få prisen, så kan jo det bli oppfattet som ett slags stikk da, mot den islamske verden i og med at han har gått ut av islam. Han er ikke religiøs nå og kritiserer islam som en eh, voldelig religion. Eh, hvis jeg skulle holde frem en kvinne, så kunne det vært eh, Hilary Mantle, for eksempel, som også er en eh, forfatter med eh, veldig mange trofaste lesere som har skrevet for exempel om eh, Henrik 8. og historiske romaner blitt filmatisert. Og um, så har jeg jo da noen av de amerikanske favorittene, Joyce Carol Oates eller Comic McCarthy, ikke minst.
4: En man som bør ha sjans til få den, og som jeg synes det har vært uh, veldig bra om han hadde fått den, det er Philip Roth, den
3: amerikanske, amerikanske jødiske forfatteren. Det sier NRKs litteraturkritiker Leif Ekle. Og det er ikke uten grunn at Philip Roth er hans favoritt til å motta Nobelprisen i litteratur. Han har vært i dette landskapet om det å være amerikansk,
4: amerikansk i verden, og ikke minst jødisk, og jødisk-amerikansk i det amerikanske samfunnet, som han har skrevet om fra utallige synsvinkler eh, gjennom alle disse årene, og, og har gjort det veldig godt eh, og originalt, og iblant uhyremorsomt.
3: Forfatter og dramatikker Jon Fosse har i flere år vært en populær kandidat for mange, og nå er han klar for å ta imot prestisjeprisen dersom
1: han vinner. Nå har jeg faktisk har klart å med på det, og så jeg kjenner meg både personlig og litterært førebud. Så skulle det slumpet til at jeg fikk Nobelprisen, så blir jeg glad for det. Det er jo det, bare, bare det at du er med i diskusjonen i seg selv, da, sant? og at det går noen verden runt år etter år. Det, det går reklamer for å si det sånn, og for bøkene man omsetter det flere språk.
3: Om det blir Fosse som mottar Nobels litteraturpris er fremdeles uvisst. Men skuffelsen lar nok vente på seg som det ikke blir noen pris i år. Snarere tvert imot.
1: Hvor det er ikke, så blir det nok lett, da, for å si det sånn. Så det så er... Det er bra begge deler.
0: Reporter Brage Berglund, en annen litteraturkritiker her i NRK som har gått forberedt i dag, det er du Knut H. HM. Men hvorfor er Jon Fosse nok en gang favoritt? Han har dukket opp som en kandidat flere år på rad nå.
5: Det er fordi at han har et veldig særpreget, dramatisk forfatterskap. Et eventyr som han selv har beskrevet det som, dette at han Fikk en oppfordring om å skrive dramatikk fra den nasjonale scenen tidlig på 90-tallet på et tidspunkt hvor han hadde veldig dårlig råd så tenkte han ja, jeg får slenge inn et synopsis da, og det ble jo da debutstykket hans «Nokon kjem til å komme». Og så har det jo da bare ballet på seg, så var det jo et tiår der det ene teaterstykket kom etter det andre. Han er oversatt 40 språk, og ute i verden er han dramatiker med en väldigt tydlig signatur. Og det er jo litt sånn at når du går in på ett forse stykke, så vet, vet du med en gang at det er Jon Forse. Og, og den typen på en måte særpreg er det som er grunn til at han er den absolut eneste nordmannen som har sjanser til å få denne prisen.
0: Fosse sier her selv at han nå er litterært forberedt på å få prisen. Det har han ikke sagt för. vad tror du han egentlig lägger i det, at han nå er klar?
5: Nei, det vet jeg rett og slett ikke hva han, hva han mener med. Men det jo, han opplever jo dette dramatiske forfatterskapet som avsluttet. Altså, han skriver ikke teaterstykker mer, sier han och har fåttte på avstand, så då är det väl sånt att inne i hans huvud så är han blitt en vad ska man säga si, lite sån pensionerad eh, dramatiker som är klar for att motta världens störste litteraturpris.
0: Och så är det lik, i vart fall jag kan snacka för mig själv, att när eh, Nobels eh, litteraturpris delas ut offentligt så föler jag mig ofta dum eh på tross av att jag tänker på mig själv som ett upplyst människa. Eh, eh varför det så Vi har aldrig hört om författaren, så å si
5: Nei, det handler jo ofte om at vi blir minnet om at det er veldig lite av verdenslitteraturen som faktisk blir, finnes tilgjengelig på norsk. Det er veldig mange store forfatterskap der ute som ikke kommer til Norge, som ikke blir oversatt. Vi forholder oss, ikke minst om høsten, mest til norske forfattere, og får en litt sånn her wake-up-call hver gang Nobelprisen, og vi skjønner hvor mange forfattere det er der ute som resten av verden forholder seg til og opplever som... Viktige, det er det ene, og det andre det er det at denne prisen går til et forfatterskap. Det vil si at det er forfatter som ofte ikke har hatt ut vesentlige verk på en stund, nødvendigvis. kanske de skrev sine beste bøker på 60-tallet eller 80-tallet. Det er liksom, og, og i og med at litteratur er mer og mer ferskvare, så er det, er det mange av disse her som ikke har vært i vinden på en stund, men som plutselig da kommer rett ut igjen og blir bli på alle
0: Ok. Du skriver i en ytring på NRK Nå NO i dag at prisen bør gå til en amerikansk forfatter. Hvorfor det?
5: Nei, det er fordi at nå er det såpass innlysende at det som blir kalt for den stor amerikanske roman The Great American Novel er blitt neglisert av Svenska Akademien såpass lenge at de bør gjøre noe med det. Uh, altså forfattere som Jonathan Flanson eller Richard Ford Det er kanskje ikke gamle nok Men du har Cormac McCarthy, du har John Didion Du har Philip Roth, du har Don Lillo, Du har Joyce Carol Oates Som alle er gamle Og som bør være aktuelle for uh, denne prisen Det begynner å bli påfallende Og det er jo også sånn at I deler av den amerikanske litt offentligheten Så tar de jo ikke denne prisen på alvor lenger Fordi de mener seg så uh, oversett Men uh, så jeg mener, og jeg tror kanskje det også nå kan føre til at en av de faktisk får den, og en forfatter som Don DeLillo, som jo har beskrevet Amerika i de 20. århundre på et veldig originalt vis. Litt som forstå så vet man også når man leser DeLillo at det er DeLillo man leser. Så, så han er en av mine favoritter i dag.
0: Knut Hohem, du følger litt med på bettinglistene for oss gjennom sendingen og kommer tilbake for en oppdatering. Tusen takk så lenge. Å gi statsstøtte til TV2 kan virke mot sin hensikt. Det kommer frem i en ny rapport fra to professorer ved Norges Handelshøyskole. Rapporten mener at nyhetsproduksjon er lønnsomt for TV2. Direktør Harald Strømme i TVNorge eide Discovery Networks mener derfor at forpliktelser om nyhetsproduksjon ikke kan være et argument for statsstøtte.
6: Dette er helt i overensstemmelse med det vi har sagt i tiden. Å gi statsstøttet til TV2 vil virke mot sin hensikt. Vi vil ikke styrke mediemangfoldet, men svekke det. Det er umulig å avgrense slik støtte til bare å gjelde nyhetene. Og dessuten er det lønnsomt å drive med nyheter. Så gi skattebetalers penger til Leggmannskonsernet. Det er penger ut av vinduet.
7: Hvorfor har det laget denne rapporten?
6: Ja, vi mener jo at norsk mediepolitikk uh, bør utformes på så bredt uh, kunnskapsgrunnlag som mulig, uh, og ikke basert på et partsinnlegg fra, fra TV2, som uh, den såkalte Bjørn og Nack-rapporten fra 2014 uh, jo er. Um, denne rapporten som, uh, som ble bestilt av TV2 lagt, uh, ble lagt til grunn for Stortingets behandling av denne saken. Uh, og det den nye rapporten viser er jo at de konklusjonene som ble trukket der... Uh, ikke er sterke nok til å gi eh, forsvaret en, en støtte på mange hundre millioner til Tegmont.
7: Hvilke konsekvenser er dere i Discovery, i Discovery altså da, redd for at skal inntreffe som TV2 får statsstøtte?
6: Først og fremst at det er sterkt konkurransevridende. For dette er jo et rent distriktpolitisk tiltak og ikke et mer politisk begrunnet forslag. Og hvis man gir flere hundre millioner kroner til TV2 fordi de skal være i Bergen, så må man jo gjerne diskutere om, om det er god distriktspolitikk eller ikke, men god mediepolitikk er det ikke.
7: Hva slags betydning har det da for dere dersom TV2 skulle få statsstøtte?
6: Ja, det er betydning først og fremst fordi det er ikke mulig å avgrense den statsstøtten til bare å gjelde nyheter. Men klart, får de mange millioner kroner for å drive nyheter, så frigjør de. Ressurser til å investere i, i, i andre områder, som denne rapporten er veldig tydlig på. Da kan pengene gå til dyre sportsrettigheter, eller til økt satsning på sumo, eller økt utbyte til eierne. Og Egmont har allerede tatt ut flere milliarder fra TV2, og, og viser ingen grunn til at norske skattebetalere skal fortsette å pause penger inn i deres lommer.
0: Reporter Philip Johannesborg, det du som har snakket med Harald Strømme nå i morgentimen og satt deg inn i denne rapporten. Hvordan henger dette egentlig sammen? Du må hjelpe oss litt å forklare her.
7: Jo, ifølge rapporten så er det da sånn at når TV2 nå har en programprofil som da allmenn kringkaster, noe som gjør at de kan ta bedre betalt av annonsørene enn de konkurrentene som TVNorge og TVT kan da. Det kan faktisk dreie seg om så mye som 20 prosent mer per seer i den mest attraktive målgruppen da. Når Rapporten mener at TV2 ikke kan beholde dette fortrynet som de legger om til en ren underholdningskanal. Og da går jo vininga opp i spinninga hvis de da for eksempel legger ned nyhetene.
0: Og så er det kanskje ikke så tilfeldig heller at denne rapporten kommer akkurat nå. Hva slags rapport er det?
7: Jo, den er laget av to professorer på Norges Hanseskole i Bergen. Hans Jale Kind og Øystein Forås. De har gjort det på oppdrag av tv norge Discovery. Og rapporten er et slags motsvar til en rapport TV2 fikk laget for to år siden. Den rapporten var faktisk også utarbeidet av en professor ved Hansøskolen, nemlig Trond Bjørnenak. Den rapporten konkluderte da med at TV2 trenger støtte fra staten for å ha råd å lage nyheter i fremtiden.
0: Og så er det TV2 da. Hva sier de selv om denne konklusjonen i rapporten?
7: Ja, Nej, vi forsøkte jo få tak i TV2-sjef Olav T. Sandnes nå på morgenkvisten, men det lyktes vi ikke med. Men til bransjenettstedet Kampanje sier han derimot at han ikke helt kjenner seg igjen i betraktningen rundt TV2s økonomi. For øvrig så påpenker han at rapporten anerkjenner at en kommersiell almenkringkaster har samfunnsnytte.
0: Tusen takk för hjälpen, reporter Philip i Johannesburg. Du hörer på Kulturnitt och klockan är nå drygt 16 minuter över 8. Detta är huvudsakerna i nittioåtton. Fyra kvinner beskyller presidentkandidat Donald Trump för sexuella kränkelser. Det gör de intervjuer med amerikanska aviser bland annat The New York Times. Legene frykter at 60 timers uker etter hverandre blir resultatet når streiken nå er stoppet og oppgjøret går til rikslømsnemnda. Norge og Russland er enige om en avtale for å lete etter olje og gass ved hjelp av langs grenselinjen i Barendshavet. Da skal vi til Lillahammer Kunstmuseum, for de står uten leder etter at mangeårig direktør Svein Olaf Hoff fikk en rådgiverstilling nå i september. Styret hade både håpet og regnet med å formidle til en ny direktørstilling over statsbudsjettet, men pengene de kom ikke. Og dermed kan museet ha skutt sig selv i foten.
8: Det er jo en av de viktigste institusjonene her, og som har ett stort... Eh regional oppgave, men også har blitt utviklet til å bli en nasjonal institusjon. Audun Tron er styreleier ved
4: Lillehammer Kunstmuseum, et av de fremste kunstmuseet i landet. Her har direktør Svein Olav Hoff regjert siden ol 1994. Men i april gikk han brått ut i permisjon, før han nu i september gikk av som direktør og over i en stilling som spesialrådgiver ved museet. Det var HASS-initiativ
8: og som jeg som styreleder hadde veldig stor forståelse for.
4: Nu har museumstyret havnet i et uføre, etter at styreleier Trond hadde håpet på å få den nye stillingen til HOF, finansiert over statsbudsjettet. Staten finansierer 60 prosent av drifter, og styret trodde på å øke bevilgninger, siden både utstillingsareal og volym på samlinger har øket vesentlig de siste årene.
8: Det hadde vi bedt om en faglig styrking av museet, Uavhengig av Hoffs rettrett, og i tillegg har vi bett om midler til den rettrettstillingen for Svein Olav Hoff, så har vi ikke fått noen ting.
4: Dermed har styret skåret seg selv i foten, for nu har ikke museet midlene som skal til for å tilsette en ny direktør. En personalsjef og en konservator deler lærefunksjonene midlertidig, og NRK kjenner til at situationen skaper uro internt. Tillitsvalg for Forskerforbundet ved museet Liv Stubstad vil Førebels ikke la seg om saker. Styreleier Trond er klar på at det haster å få på plats ny direktør ved museet.
8: Nei, styret har sagt at vi, vi kan ikke miste momentum i denne saken her, så vi må jobbe på langs to akser. Det ene er å få uh, satt i gang prosessen med å som direktør, og parallelt jobbe med finansieringen opp imot uh, eh statlige myndigheter, kommuner og fylkeskommuner.
4: Den statusen dette vi ser har står det i farge der og gå lenger uten dyktar.
8: Ja, det er det.
0: Reporter Arne Söreness. Vi känner han bäst som Harry Potter. Men når Daniel Radcliffe nå står frire til å velge hvilke roller han vil spille, så går han for ganske spesielle ting. For i sin nyeste film, Swiss Army, spiller han et levende lik.
9: Yeah no this is this is this is one of the, um, the and strangest films I've been in. I think it's one of most um, beautiful films that I've ever been in.
10: Alfredo ja, Eyre kanskje ikke så rart at skuespiller Daniel Radcliffe beskriver sin siste rolle som det raraste han har gjort. I filmen Swiss Army Man speller han et svært levende lik.
9: So this is the life I forgotten.
10: Et lik med store mengder luft i magen. För den här filmen manglar det akkurat originalitet. I tillägg till et starkt vänskap mellan det här like och en person som är strandad på en ödö ö. I need you to
11: help me get home. Okay buddy.
9: Okej okay, buddy.
10: Liket både brukt som öx och fontäne. Originala manusbunnar som bli ett varumärke för Daniel Radcliffe som spelat trollmannen Harry Potter från han var 12 till han var 22 år.
9: I was sold very quickly like I was, I, there, there is so much imagination and originality just leaping off every page of that script um, that it was just something that I immediately knew that I wanted to be a part of
10: För några perioden som Harry Potter er over, så de friar når det gäller vilka filmer han har lust att spela i och då väl landarare roller som man säger själv I
9: I think you know I think I'm I've uh, at least got a reputation as somebody who you know, likes doing interesting work and um, you know, uh, wants to do weird stuff and, and, and I think that's quite a useful reputation to, to get in away because it means that you, you, know, you do get given some really interesting opportunities like this.
10: <laughs> for Daniel Radcliffe har ikke noe behov for å spille de store rollene. Nå handler det mest om å gjøre det han elsker mest, nemlig å lage film.
9: What do I like about this? What do I want my career to be? You know, I like being on set. I like making films. So, um, I just want to be an actor. I don't, I don't particularly want to be famous, you know? So now that's what I've been working on is really just trying to make sure I have a career for the rest of my, rest of my life.
0: Reportere Espinosa og Kirsti Folk Nielsen. Og vår anmelder mener at denne filmen når store høyder musikalsk og filmatisk. Den gir nemlig to platte komedieskuespillere anledning til å levere spill av edelklasse, og noen ansiktsuttrykk vill bli historiske. Här er anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
11: Swiss Army Man är lek med lik. Henk er standet på en øde øy og en nå i ferd sig. å henge som brukes som krakk faller bort under beina på ham, og dermed skulle saken være avgjort eller over. Men akkurat da får han øye på et lik nede i kanten. Han kan bli god å ha, tenker Henk da. Er du ok? Hallo? Hei, 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 er du det er like som en slags fetter av Swiss Army Knife, altså multifunksjonsverktøyet. Det kan tenkes at det er noe multi med like også. Vi oppdager tidlig at han har så mye luft at kroppen kan brukes som vannskuter. Død om så det gjelder. Så morbid humor har hverken Daniel Radcliffe eller Paul Dan og Vinsted deltatt De har i hvert fall ikke vist oss noe på kino. Gud vet hvorfor de har brukt sitt udødelige talent på døgnfluer tidligere. Her er nemlig to komikere med levetid. Best etter. Radcliffe er den døde. Vinsted skulle også ha åndet ut akkurat nå, men... Det er 8-10 ansiktsuttrykk i filmen som vil bli historiske. Filmen er en fantastisk musikalsk komposisjon også. Opptakten blir gjerne lagt «on», altså som en nynning eller en rytme som foregår i bildet. Og så legges musikkens tema «off», det vil si pålagt som filmmusikk vanligvis er. Her er det fyldige korverk «Flere». Hør hvordan det virker. Det er mening i galskapet. Ikke dypere mening, men dog. Mot slutten er filmen opptatt av å tydeliggjøre et par budskap. Det synes jeg er stilbrud. Jeg mest mening i designen i det hele. Død og liv, søppelkunst og vakker natur i rotete blending. Det har vært noen på denne øya før. De burde ha holdt seg unna så er det mening fotokunst og musik på et vis som bringer verket til artistiske høyder. De to som har skrevet og regissert er Daniel Kwan. Og Daniel Scheinert. Særlig Scheinert har jobbet mye med musik. Kvann har regissert TV-episoder og kortfilmer. De er ett nydelig team.
0: Elektronikafestivalen Insomnia i Tromsø skal nå hjelpe nye nordnorske elektronikartister frem i lyset. Med støtte fra Sparebanken Nord-Norge og Talent-Norge etablerer festivalen sitt eget talentprogram.
12: Alltså det är väldigt lekant. Den där lösningen som Karlsson vis som vuxen gick då tur att göra. En
13: som ni har chef Gauete Berlin här och lyssnade lite ny elektronisk musik producerad av ett ungt elektronikatalent fra Lofoten. Insomnia har i 15 år vært et av Norges viktigste utstillingsvinduer för nya elektronika-artister. Nå tar festivalen i Tromsø et nytt steg og etablerer et eget talentprogram för
12: Nord-Norge. Kanskje vi er litt annerledes enn andre festivaler, fordi vi har en idé om att det vi håller på med handler om å skape ny musikk. Vi er ikke i det som, på samme måte kanske det som allerede alle som kjenner til. Vi har lyst til å være en aktör som faktiskt viser noe nytt O da är det att få helt nya och färska artister till att spela på Insomnia, liksom ett av huvudmålen bakfestivalen.
13: Och så Gauete Berlinhaus har en gång i tiden varit ung och lovanes. Här i lag med ikkemämpade Svein Berge och Torbjörn Brunklan i projektet denna cykel på mitten av 90-talet. Nu ska alltså Berlinhaus och resten av Insomnia vara mentorer för en ny generation med nordnorska elektronikaartister.
12: Så idén är ju det att vi båda skall plocka ut enskilda artister vart år som vi ska jobba lite mer intensivt med och som vi försöker att presentera lite stöd men samtidigt också försöka genom workshopper och andra aktiviteter skapa en större sån grogrund för framväxt av vad ska vi si, säga stöd för flod flodarna artister.
13: Vi får Rune Alexander Winter från Stamsund på telefon. Vesia av å studere psykologi vid universitetet i Tromsø brukar han tid av på å lage elektronika hemme på stua. Han önskar Insomnias talangprogram. Välkommen.
4: Jag tror det är väldigt bra. Unga artister manglar
5: ju både nätverk, medel och erfarenhet i keminst som
4: de kan vara med och bidra till och till och utveckla unga artister.
13: Insomnias talangprogram Cloud Exit blir realisert med hjälp av 800 000 kroner från Talent Norge och Sparebankens kulturnäringsstiftelse.
0: Reporter Rune Norgård Andreasen. Og da har jeg fått besøk av litteraturkritiker i NRK Knut Hohem igjen, for som kjent, Nobelprisen i litteratur deles ut klokken ett i dag. Hvem ligger nå øverst på disse veddemålslistene, Knut Hohem?
5: Jo, eh, japanske Haruki Murakami han har ramlet ned på tredjeplass på bettinglisten, han lå jo lenge på toppen, det mener jo han burde en fortjente vinner. På andre plass ligger Syri, den syriske poeten Adonis. På toppen ligger den kenianske forfatteren Nguge og Tjongo. Aktuell i disse dager med sine memoarer eh, Birth of a Dream Weaver En drømmevevers fødsel der han beskriver sin egen vei in i forfatterlivet. Så oppegående lyttere bør vel egentlig bare se og skaffe seg den med en gang.
0: Og hvordan, hvor har det blitt av vår egen Jon Fosse?
5: Jon Fosse ligger overraskende godt an på femte plass og så er det Don de Lillo, som jeg kanskje holder en, en knapp med på i år, amerikanske forfatteren, som har klattet opp på fjerde plass.
0: Ok, følg med på NRK.no og i radioen din utover dagen, da blir det mer om Nobels litteraturpris. Produsent for Kulturnytt i dag er Thomas Alloverstein. Ove, nå får du straks Dagsnytt.